0: Politiikka Radio. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa Politiikkaradion lähetykseen Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Kiitos. valko on lisännyt painetta Puolan ja kahden Baltianmaan eli Latvian ja Liettuan rajoilla oikeastaan kesästä lähtien lähettämällä sinne maahan tulijoita. Viro sijaitsee pohjoisessa eikä sillä ole yhteistä rajaa valko kanssa, mutta miten tilanteeseen virossa suhtaututaan?
1: Rajakriisiä on kyllä seurattu virossa koko ajan hyvin tarkkaan on varauduttu siihen että mahdollisesti voisi syntyä sellainen tilanne myös Viron ja Venäjän väliselle rajalle. Niinku tiedetään että Venäjä on myös käyttänyt aikaisemmin Suomea ja Norjaa vastaan maahanmuuttajia, niin siihen ollaan valmistautuneita, mutta toisaalta nyt ei ole näköpiirissä että sellaista tilannetta syntyisi, että nyt kuitenkin tässä on selvästi tällainen Valko-Venäjän operaatio, jota Venäjä tukee tai vähintäänkin hyväksyy, että se olisi sitten taas ihan uusi uusi kriisi, jos Venäjä päättäisi lähteä omilla rajoillaan vastaavia keinoja käyttämään, mutta varmasti ne on mahdollisia keinoja Venäjänkin valikoimassa. Ja Virossa esimerkiksi pidettiin ihan hiljattain ylimääräinen puolustusvoimien harjoitus, jolla sitten ennen kaikkea hauttasi viestiä sitä, että Viro on varautunut tämän tyyppiseen kriisiin ja, ja siinä yhteydessä ä, pystytettiin rajalle esteitä ä, yhteistyössä sitten puolustusvoimien ja poliisiin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Ä, käytiin läpi niitä skenaarioita ja varautumiskeinoja. Ne arviot oli, oli sillä tavalla tyytyväisiä Virossa, että koetaan, että että se oma niin valmiuden tila on hyvä, mutta toisaalta ei ole mitään syytä paniikkiin tällä hetkellä, että ei, ei nyt odoteta, että mitään niin vastaavaa kriisiä syntyisi Viron rajoilla.
0: Viro järjesti tuon kertausharjoituksen viime kuussa ja tähän osallistui vajaat 1700 reserviläistä ja harjoituksen tarkoituksena oli vetää piikkilankaa 40 neljän kilo, kilometrin matkalle Viron Venäjän vastaisella rajalle. OKAS 2021 harjoitukseen osallistui pioneeria tiedustelukompanioita. Eli sinne vedettiin tällaista niin sanottua natolankkaa.
1: Joo, no sitä on jonkun verran virossa julkisuudessa sitten pohdiskeltu, että mitä hyötyä sellaisesta rautalangasta nyt on tai ei ole. Ja, Ja tietysti sen tarkoitus ei ole pysäyttää rajan ylittäjä jos joku haluaa laittomasti rajan yli tulla, niin pääsee kyllä sitten löytää keinon myös huolimatta niistä esteistä, ö, mutta tärkeämpää tässä niin kuin oli se, että ylipäätään niin kuin se lanka nyt on sellainen yksi ja kaikkein näkyvin ikään kuin palanen tässä koko harjoituksessa, mutta tarkoitus laajemminkin oli, oli miettiä niitä eri ö, reagointitapoja ja keinoja, että miten, jos Viro joutuisi vastaavaan tilanteeseen kuin Liettua ja Latvia, että miten, miten sitten toimittaisiin. Ja, ja sitten se, se lanka siinä, niin siitä niin kuin puhutaan ilman muuta tilapäisenä. Että Virollahan on, on kesken niin kuin, ä, iso ä, hanke ku, laittaa kuntoon se Viroin ja Venäjän välinen raja ja luoda sinne niin kuin moderni, ä, moderni tekniikka. Että tämä, tämä nyt ei ole mikään sellainen ratkaisu varsinaisesti. Ja virolla
0: on kokemusta tämän rajaturvallisuuden rikkomisesta. Muutama vuosi sitten tiedostelu-upseri- kaapattiin sieltä Kaakkoisviron raja-alueelta työtehtävistä. Eli tämä oli jo ensimmäinen tällainen isompi niin sanottu harjoitusviron rajaturvallisuudelle ja se myös herätti virolaiset.
1: Se nimenomaan herätti siihen, että Viron ja Venäjän välisellä ää, rajalla todellakaan ei, ei ole niin kuin kunnollista kalustoa tai tai kapasiteettia, että se oli vähän jäänyt jäänyt hoitamatta, niin niin sen jälkeen ryhdyttiin ryhdyttiin tositoimiin ja ja se on pitkä prosessi tosiaan, kun se halutaan nyt sitten mahdollisimman modernilla tekniikalla tehdä se raja.
0: Viro on ainoa EU-maa, jolla ei ole rajasopimusta edelleenkään ratifioitu Venäjän kanssa. Miten se vaikuttaa tähän rajaturvallisuuteen tai rajavalvontaan?
1: No sehän ei varsinaisesti vaikuta siihen käytännön tilanteeseen rajalla. Tämä on on todettu jo silloin, kun Viro on liittynyt EU-hun ja NATOon, että sellaista käytännön merkitystä sillä ei ole. Lähinnä sillä on sitten sellaista periaatteellista merkitystä, että tietenkin olisi parempi, jos rajasta olisi olemassa niin kuin kansainvälisen oikeudenmukaiset sopimukset kaikkien naapureiden kanssa. Että se on sellainen pieni epävarmuustekijä, kun sitä, sitä ei ole, eikä nyt tällä hetkellä ole myöskään näköpiirissä, että, että siihen sopimukseen, sopimuksen allekirjoittamisen tai siis ratifiointiin voitaisiin päästä. Että se on, on, on jumissa, eikä siitä nyt ole mitään uutta. Kuulunut, enkä näe, että Venäjällä olisi erityisesti syytä pitää sen asian kanssa kiirettä tai hakea ratkaisua. Et Viro on omalta taholtaan kyllä tota viestinyt, että olisi valmis ratifioimaan, mutta edellyttäen sitten, että Venäjän puolelta saadaan myös selkeät signaalit, että, että Venäjä on valmis sen sopimuksen ratifioimaan.
0: Viron sisäministeri Christian Jaani sanoo, että Viron rajan aidoitukselle. Sopimukset ovat olemassa 63 kilometrille, joista esteitä on rakennettu 25 kilometrin matkalle. Kristi Raik, onko Viro jollain tavalla linnoittautumassa Venäjää vastaan vai miten sinä kuvailisit tätä varustautumista?
1: Se, että rajavalvontaa tehostetaan, ei ole mitenkään erityisesti virolainen ilmiö. Se on nähty viime vuosina koko Euroopassa ja ihan muuallakin, että on herätty siihen, että Euroopan unionin rajoilla pitää pystyä tehokkaaseen rajavalvontaan ja monivaltio on sitten yrittänyt löytää siihen niitä parhaita keinoja. Tarkoitushan ei ole linnoittautua sillä tavalla, että rajat laitettaisiin kiinni, että ei missään nimessä näin, että edelleen. Halutaan tietenkin, että on ihmisillä mahdollisuus ylittää raja ja, ja kauppatavara kulkee, mutta valtiot haluavat niinku turvata sen, että niillä on, on mahdollisuus kontrolloida ja, ja tarvittaessa sitten myös rajoittaa sitä rajan yli liikkumista. Ja se on niinku globaalissa kontekstissa hyvin niinku mielenkiintoinen kehityssuunta. Mä näen sen osana sitä isompaa muutosta, että ollaan siirrytty niin sanotusti strategisen kilpailun aikakauteen. Se on nyt termi, jota Suomessa käytetään, on suurvaltojen välinen kiristyvä kilpailu. Jännitteet on kasvanut. Puhutaan voimapolitiikan paluusta, mutta myös siitä, että valtiot käyttävät hyvin erilaisia vaikuttamiskeinoja vastustajan tai kilpailijoitaan vastaan. Tämä on tuonut mukanaan sen, että Ikään kuin sellainen länsimainen ajattelu avoimuudesta ja avoimesta yhteiskunnasta ja avoimesta taloudesta on aika merkittävästi muuttunut tässä aika lyhyen ajan sisällä. Jos kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella oli sellainen suuri avautuminen ja ja varsinkin Euroopassa tavoiteltiin sitä mahdollisimman avoimia rajoja ja ja tietenkin talouden avoimuutta, kaupankäynnin avoimuutta, mutta myös ihmisille mahdollisuuksia, liikkua vapaasti, niin siihen on on tullut muutos ja se näkyy eri elämän osa-alueilla, että että halutaan tehostaa rajavalvontaa, mietitään mitä muutoksia tarvitaan mahdollisesti vaikka kauppapolitiikassa ja talouspolitiikassa, jotta sitten voidaan suojautua niitä eri vaikuttamiskeinoja vastaan, mitä mahdollisesti meidän kilpailijat haluaa meitä vastaan käyttää, että on se sitten laiton maanmuutto tai, tai ö, taloudellisten investointien kautta poliittisen vaikutusvallan hakeminen. Et siinä mielessä niin ollaan nyt tilanteessa, missä Eurooppa paljon enemmän niin katsoo sisäänpäin ja miettii, miten voi puolustautua niitä eri, tai suojautua eri uhkakuvia vastaan. Et se on osa tätä niin globaalia muutosta, missä nyt sitten... Varsinkin suurvaltojen välitön on, on jännitteisiä ja Eurooppa vaan hakee siinä sitä omaa, omaa paikkaansa ja, ja miettii niitä omia haavoittuvuuksia, kun kuitenkin ollaan oltu hyvin avoimia ja nyt nähdään, että niistä avoimista rajoista ja, ja avoimesta taloudesta niin aiheutuu myös riskitekijöitä.
0: Ja virossa taitaa olla kuitenkin tietynlainen herkkyys myös reagoida siihen, että jos jostain jokin asia uhkaa ja usein se nyt näyttää tulevan idästä. Niin siinä on nopeampi ymmärrys ehkä siihen, että tämä on uhkaava tilanne kuin ehkä sitten syvemmällä Keski-Euroopassa.
1: Joo, siinä mielessä tietysti ei ole muutosta Viron käsityksissä omasta turvallisuudesta, että että aina se ensisijainen uhka on tullut idästä ja ja se saa sitten eri eri muotoja ja, ja vaikka viime aikoina on puhuttu hyvin paljon taas hybridivaikuttamisesta ja hybridiuhista ja tietysti tämä niin kuin maahanmuuttajien käyttäminen asena on, on, on sellainen hyvinkin äh, osuva esimerkki siitä, mitä se voi tarkoittaa, niin Virossa on aina myös korostettu sitä, että, että se uhka valikoima sisältää myös sotilaallisen voiman käytön mahdollisuuden ja toki Suomi jakaa sen käsityksen myös, että, että sotilaallisen käyttöä tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois. Eli, eli se, että kiinnitetään enemmän huomiota ää, ei-sotilaallisiin uhkiin ja hybridiuhkiin ei tarkoita sitä, että, että se niin kuin perinteinen puolustus olisi jotenkin vähemmän relevanttia, vaan, vaan se niin uhkien valikoima vaan on laajentunut.
0: Viro on valmistelemassa turvallisuusstrategiaansa. Minkälaisia huomioita se ottaa esiin tässä ajattelussaan, kun se valmistautuu tuleviin uhkiin?
1: No nyt on vielä aikaista sanoa, minkälainen se uusi turvallisuusstrategiapaperi tulee olemaan. Sen valmistelu on aloitettu Virossa. Tarkoitus on sitten tietenkin arvioida nyt uudelleen, mikä on tällä hetkellä turvallisuusympäristö. Onko siinä tapahtunut jotain olennaisia muutoksia? Sinänsä Viron turvallisuusstrategiset valinnat eivät varmasti miksikään muutu. Ne valinnat on tehty silloin 90-luvulla Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen ja se, se perusvalinta, että halutaan kuulua mahdollisimman tiiviisti länteen ja siinä tietenkin sitten jäsenyys EU-ssa ja NATOssa on se kaikkein keskeisin keskeisin tekijä. Sillä tiellä jatketaan ja ja omalta osalta sitten pyritään toimimaan niin, että ne järjestöt EU ja NATO olisivat mahdollisimman vahvoja ja yhtenäisiä, mutta tietenkin Virossa myös sitten paljon pohditaan sitä, globaalin toimintaympäristön ö, muutosta, että mitä se, mitä se merkitsee, että vaikka ne omat uhkakuvat niin suurin piirtein säilyy samana ja ne ratkaisutkin periaatteessa säilyy samoina, niin välillä voi tuntua, että se, se tie, mikä on niin joskus valittu ja se on hyväksi todettu, niin se ei ehkä ole samalla tavalla niin selkeä. Se välillä vähän hämärtyy ja tuntuu, että se ehkä hajoaa jalkojen alta ja on erilaisia uusia Uhkia ja, ja huolia muun muassa lännen yhtenäisyydestä ja, ja ä, siitä, miten, miten tota, ä, läntiset järjestöt sopeutuvat siihen, että Kiina on niin nopeasti noussut. Ja, ja Se on nyt Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen vastakkainasettelu, joka niin hallitsee maailman politiikkaa ja, ja hallitsee Yhdysvaltojen ä, ulkopolitiikkaa. Se on yksi tekijä, mitä sitten joudutaan pohtimaan, että toistaiseksi ei ole mitään merkkejä siitä, että Yhdysvallat vähentäisi sitoutumistaan Euroopan turvallisuuteen. Ja, ja Trumpin kaudella oli niin paljon epävarmuutta ja huolta ilmassa siitä, että miten transatlanttisten suhteiden käy. Mutta Baltiassa ja Puolassa aina muistutetaan, että oikeastaan sillä alueella, Yhdysvaltojen läsnäolo jopa vahvistui Trumpin aikakaudella, mutta toki, toki niin kuin tunnistetaan hyvin myös se epävarmuus, mitä Trumpin politiikka aiheutti ja, ja varsinkin, varsinkin NATOa koskien. Voisiko Yhdysvaltojen suhtautumisessa NATOon tapahtua joku iso muutos, no ei varmasti Bidenin johdolla, mutta sekin on, on epävarmuustekijä, että mitä sitten tapahtuu Yhdysvalloissa Bidenin jälkeen. Että kaikki, kaikki nämä tekijät on, on, on niitä ikään kuin muuttuvan turvallisuusympäristön osia, joista on, niin käydään vaikeita keskusteluja ja, ja ne on niin jollain tavalla pystyttävä ottamaan huomioon, mutta siinä on niin paljon sellaista epävarmuutta, että Viron, Viron näkökulmasta se niin oma Turvallisuustilanne on, on EU'n ja NATO- on liittymisen jälkeen ollut poikkeuksellisen hyvä ja niin haluttaisiin pitää se sellaisena ja niin pitää ne järjestöt elinvoimaisina, mutta nähdään, että, että siinä on, on monia haasteita. Politiikkaradion studiossa
0: on vieraana Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Minä olen Marjo on lähettänyt maahantulijoita Puolan, Liettuan ja Latvian rajoille. Onko tämä kriisi jollain tavalla sysännyt kolmea Baltian maata enemmän yhteen?
1: Joo, näin voi sanoa. Baltian maiden keskinäisissä suhteissa viime vuosikymmeninä on ollut kilpailua jonkin verran ja, ja se on välillä tuntunut haittaavankin yhteistyötä, mutta viime vuosina on huomattu se, että silloin kun ollaan vakavassa kriisitilanteessa, niin sitä kykyä yhteistyöhön kuitenkin löytyy hyvin. Ja se nähtiin koronakriisissä, silloin kun se virus lähti leviämään viime vuoden keväällä, niin Oli paljon jännitteitä Euroopan maiden välillä ja tiedetään myös Viron ja Suomen välillä, mutta Baltian mailla keskenään itse asiassa. Silloin se koordinaatio ja yhteistoiminta sujui ihan mallikkaasti. Ja ja nyt tämän rajakriisin yhteydessä myös on haluttu korostaa sitä Baltian maiden yhteistä kantaa. Poliittisia viestejä on esiinnytty yhdessä. Presidentit ovat tavanneet ja antaneet yhteisiä julkilausumia esimerkiksi. Ja ihan myös konkreettista apua, että Viro nyt ei ole itse sen hybridihyökkäyksen kohteena, mutta Viro on lähettänyt apua Liettuaan ja Puolaan. Ja ja sitä on myös alleviivannut, että tässä nyt pitää olla solidaarisia ja siinä on tietenkin se ajatus sitten taustalla, että jos itse joskus apua tarvitaan, niin sitä myös odotetaan, että saadaan. Viro on lähettänyt
0: Puolaan. 50 sotilasta avustamaan raja-aidan rakentamisessa, vaikka Puolalla on tuolla raja-alueella hätätilallakin voimissaan. Ja toinen maa, joka on Puolaa avustanut, on Britannia. Eli Puola ottaa asenteistaan huolimatta vastaan ainakin jonkinlaista apua toisilta Naton jäsenmailta.
1: Joo, Puola on, on halunnut korostaa sitä omaa kykyään niin hallita tätä kriisiä ja, ja valvoa rajaansa, mutta tosiaan jonkin verran on apua ottanut vastaan. Ja, ja Puolan toiminta on tietenkin ympäri Eurooppaa niin jotain kysymyksiä herättänyt, on, on peräänkuulutettu vähän suurempaa avoimuutta puolalaisilta. Ja siinä on ehkä taustalla vaikuttamassa myös se, että ylipäätään Puolan ja EU-välit eivät ole olleet mitenkään hyvät viime vuosina, mutta se on ollut hyvin merkittävää myös palttiamainen näkökulmasta, että nyt tässä, kun ollaan hybridihyökkäyksen kohteena, niin tässä tilanteessa sitten kuitenkin se EU-viesti on ollut yhtenäinen ja Naton viesti, ja ikään kuin laitetaan sitten sivuun ne muut ongelmat, mitä Edelleen tietenkin on olemassa ja on ratkaisemattomia koskien Puolan oikeusvaltion tilannetta, mutta silloin kun pitää puolustautua tällaista ulkoista uhkaa vastaan, niin se tehdään kuitenkin yhdessä ja ja Virossa ei oikeastaan ole kritisoitu Puolan toimia juurikaan, että sillä on ollut aika laaja ymmärrys, että Puola on, on tehnyt sellaiset ratkaisut, kun se on Tehnyt. että sitten tietysti on vielä asia erikseen se niin humanitaarinen tilanne siellä Puolan rajalla ja kysymys siitä, että mitä sille voidaan tehdä ja, ja sille niin ihmisten hädälle ja kärsimykselle siellä. Ja siinähän on sitten EU ja muut kansainväliset järjestöt myös ryhtynyt toimimaan. Mutta se Baltian ja Puolan, se niin yhteinen vahva Painotus on ollut siinä, että, että se hyökkäys pitää niin torjua sitä vastaan, pitää pystyä puolustautumaan yhtenäisesti. Ja, ja kysymys on EUn ulkorajasta. Tarvitaan niin tässä tilanteessa solidaarisuutta.
0: Kuinka vaikea kysymys Puolan oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen ja tällainen tietty EUn halveksunta on Baltian maille siitä näkökulmasta, että Puolan ja Liettuan välillä on se kuuluisa suvalkin käytävä, jonka Venäjä voi mahdollisesti sulkea ja samalla eristää valttia muusta Euroopasta ja seuraavasta NATO-maasta eli Puolasta.
1: Joo, Puola on tietysti hyvin keskeinen liittolainen valttiamaille ja se vaikuttaa myös siihen, että valttiamaissa ei juurikaan haluta oikeastaan sanoa mitään Puolan oikeusvaltiotilanteesta. Sitä aihetta mielellään vältetään. Ei tarkoita sitä, että kiellettäisiin ne ongelmat, mutta turvallisuus yhteistyö Puolan kanssa on vaan niin kertakaikkiaan korvaamattoman tärkeää, että se on sitten se vahva painopiste. Mutta se on ylipäätään Hyvin vaikea kysymys, että mitä mitä on tapahtumassa ei pelkästään EU, vaan myös transatlanttisen yhteisön yhteisellä arvopohjalle. Se on on asia, mitä ehkä poliitikot eivät halua spekuloida, mutta kun katsotaan nyt taas tuoreimpia demokratian tilannetta seuraavien järjestöjen raportteja, Ruotsissa sijaitseva International IDEA julkaisi juuri hiljattain uuden raporttinsa ja Freedom House tekee vuosittaisia raporttejaan, niin siinä se kehityssuunta on jatkunut useita vuosia ja, ja taas, taas huonompaan suuntaan ö, viimeisimpien raportteja valossa, ylipäätään ö, globaalisti demokratian tila on ollut heikkenemässä jo viimeiset noin 15 vuotta ja sitä tapahtuu myös niin kuin lännen sisällä eikä Puola ja Unkarilla tässä ainoita tapauksia, vaan, vaan myös Yhdysvalloissa on merkkejä demokratian rapautumisesta. Et mä näen sen itse sellaisena niin kuin hyvin vakavana pidemmän aikavälin niin kuin uhkakuvana, että jos se yhteinen arvopohja, pohjan rapautuminen jatkuu, sillä on väistämättä vaikutusta sitten myös siihen niin liittolaissuhteiden lujuuden ja, ja EUn ja Naton vakauteen ja ja toimintakykyyn. Tässä nyt ei puhuta mistään akuutista uhasta, mutta se on kuitenkin niin selkeä pidemmän ajan trendi, että ei siltä voi voi sulkea silmiä myöskään. Pitää miettiä niitä keinoja, miten, miten niitä omia arvoja voidaan vahvistaa yhteisissä järjestöissä.
0: Puola ja Baltian maat, ne ikään kuin niputetaan myös Sotilasliitto Naton strategioissa. Eli Puola on se, Juurikin se elimellinen osa niitä strategioita, joilla sitten myös valtia mahdollisesti puolustetaan.
1: Joo, se on ihan maantieteellinen tosiasia. Ja Naton puolustustrategiastahan nyt juuri käydään myös keskusteluja. Ja siinä mielessä se suunta vaikuttaa oikein hyvältä Baltian näkökulmasta, että jos verrataan nyt jo... Kymmenen vuoden takaiseen edelliseen Naton strategiaan, niin selvästi se painopiste on siirtynyt takaisin Naton perinteiseen tehtävään, kollektiiviseen puolustukseen. Ja Venäjä on myös hyvin selkeä prioriteetti, Et tässä suhteessa tilanne oli ihan toisenlainen kymmenen vuotta sitten. Ja, ja sen lisäksi sitten on tullut ihan uusia asioita Naton agendalle Kiinan nousun. Merkitys on asia, mikä herättää paljon keskusteluja, josta on hyvin erilaisia näkemyksiä Naton sisällä. Mutta se on kuitenkin varmasti Naton prioriteettilistalla paljon vähemmän tärkeä kuin Venäjä.
0: Venäjä ilmeisesti on itse huomannut tämän myös, sillä se on lähettänyt yhä enemmän joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan jälleen. Se pyrkii järjestämään yhteisiä sotaharjoituksia myös Valko-Venäjän kanssa. Millä mielin virosta käsin seurataan tätä kehitystä?
1: Tietenkin tarkkaan seurataan ja, ja tuota, ollaan yhteydessä sitten omiin liittolaisiin ja yritetään ymmärtää, mistä tässä on kyse. Ähm, sitähän ei pysty kukaan varmuudella sanomaan, mikä Venäjän aikomus on, eikä Venäjä sitä välttämättä itsekään ole päättänyt, mutta selvä on se, että Venäjä on tyytymätön siihen, miten tilanne Ukrainassa on kehittynyt. Ukraina luisuu poispäin Venäjän vaikutuspiiristä ja ja tekee selkeästi koko ajan enemmän irtiottoa siitä, eikä Venäjä ole pystynyt sitä kehitystä pysäyttämään, eikä ole pystynyt saavuttamaan niitä omia tavoitteitaan esimerkiksi Minskin sopimusten kautta, joilla on yritetty, yritetty sitä Ukrainan konfliktia ratkaista, niin Venäjä ehkä sitten hakee jotakin uusia, uusia keinoja ja kokeilee, mitä se voi saavuttaa tällaisella niin sotilaallisella voimankäytöllä uhkaamisella. Mehän ei tiedetä, että aikooko Venäjä todellakin ää, laajemman hyökkäyksen toteuttaa, mutta sitä ei voida sulkea pois ja se luo sitten sen jännitteisen, tilannetta, että Ukraina ja sen läntiset kumppanit joutuvat arvailemaan ja valmistautumaan erilaisiin skenaarioihin. Vaikea nähdä, ja näin arvioivat monet monet asiantuntijatilannetta, että Venäjä voisi laajamittaisella uudella sotilaallisella hyökkäyksellä oikeastaan saavuttaa omia strategisia tavoitteitaan, kun se Ensisijainen tavoite on saada Ukraina omaan vaikutuspiiriin ja Ukraina on sitten taas hyvin päättäväisesti puolustamassa sitä omaa omaa itsenäisyyttään ja omaa oikeuttaan valita se oma oma suunta ja jatkaa sillä tiellä.
0: Viro on perinteisesti ollut aktiivinen itäisen kumppanuuden hankkeissa ja myös tukenut tätä itälaajenemista, erilaisten kansainvälisten järjestöjen itälaajenemista. Mikä on sellainen ilmapiiri virossa, viron päättäjien joukossa siitä, että, että näitä monia pyrkiöitä on esimerkiksi Natoon ja eu hun Ukraina on yksi näistä suurimmista, Georgia on toinen. Näillä on nyt tietysti näitä ongelmia täyttää näitä jäsenyysehtoja, mutta onko siellä sellaista turhautumista myös, että länsi ei enää ikään kuin tunnu haluavan ottaa aktiivisesti näitä uusia jäsenmaita mukaan?
1: Se on ollut tietenkin tilanne jo vuosia, että sen paremmin EU kuin NATO ei ole ollut halukas ottamaan vastaan idästä uusia jäseniä. Viron kanta on ollut koko ajan se, että Viro kannattaa sekä EUn että Naton laajentumista, mutta sikäli ollaan kuitenkin myös pragmaattisella linjalla, että Viro nyt ei ole sitä erityisen aktiivisesti edistänyt, että se tärkeämpi tehtävä on, on tukea nyt Ukrainaa tässä tilanteessa ja, ja kaikin mahdollisin keinoin niin kuin, ä, tukea Ukrainan sisäisiä uudistuksia ja auttaa Ukrainaa sitten paremmin myös puolustautumaan Venäjää vastaan, että Ukrainahan on saanut Apua oikeastaan hyvin monilta länsimailta, vaikka se ei ole EUn eikä Naton jäsen eikä, eikä siihen näin ollen ulotu mitkään Naton antamat takuut, niin myös Yhdysvallat on, on antanut lähinnä sellaista koulutus- ja neuvonanto- ja kalustoapua Ukrainalle, joka on, se on käytännössä merkittävää ja se on myös niin kuin poliittisena signaalina ja, ja pelote Mielessä merkittävää Venäjän suuntaa.
0: Lokakuussa Viro sai uuden presidentin, Alar Karisin. Minkälainen hahmo hän voisi olla kansainvälisessä politiikassa?
1: Joo, Sitä on nyt vähän jo päästy näkemään, että tietysti Viron poliittisessa järjestelmässä presidentin valtaoikeudet ovat rajallisia, vielä rajallisempia kuin Suomessa. Presidentillä on toki kansainvälisesti ihan merkittävä edustuksellinen rooli Ja se aina vähän riippuu presidentin henkilöstä sitten, että kuinka aktiivisesti hän sitä käyttää ja mitä asioita ottaa esiin. Kun ollaan oltu tällaisessa kriisiympäristössä, niin etenkin näiden lähimpien naapureiden kanssa keskustelu ja yhteisten viestien lähettäminen ulkomaailmalle, niin se on ollut näkyvä osa kyllä hänen toimintaansa ja hyvin hän näyttää sen hoitavan.
0: Kiitoksia haastattelusta Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raike. Kiitos. Tämä oli politiikkaradio Radio ja minä olen Marjonekki.
1: Radio.